0: you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Eh, Hernán, y a fin de cuentas eh, el presidente de Morena, Mario Delgado, ha dicho que se reservan, se coloca una excepción en la Ciudad de México para que quienes no ganen la coordinación virtual candidatura a la jefatura de gobierno puedan optar por la candidatura al Senado, por una parte. Entonces, Hernán, a fin de cuentas ¿será que García Harfuch ya ganó porque a fin de cuentas puede ser o senador por la Ciudad de México o podría ser el siguiente secretario de Seguridad Pública Federal. Sí, eh, lo que hoy, per, perdón. O el fiscal, dicen también. O el fiscal. De tal manera que todo esto podría terminar en una especie de curso propedéutico para García Harfus, para prepararlo para otras tareas igualmente de relevancia política.
0: Pues mira, es probable que termine en algún puesto importante Omar García Harfuch, pero pues por lo menos la verdad que no sea jefe de gobierno de la Ciudad de México es una posición de mucha importancia política, no solo porque es la ciudad capital más importante del país, sino porque es una referencia para la izquierda y porque el que es jefe de gobierno automáticamente se posiciona como un presidenciable y, y yo creo que si Omar García Harfuch pues, el jefe de gobierno, pues se posicionaría como un presidenciable, y eso honestamente es el principio del fin de la 4T, y yo sí creo, ahí sí, te diría Julio, pues que ahora sí que de los males el, el menos peor, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar ahora? Pues están las encuestas muy cerradas, eh, Lorena Becerra, que yo sepa, suele tener, suele acertar en sus encuestas, es de las encuestadoras más acertadas, y esta información que da de tres puntos de diferencia, que es un empate técnico, es muy sorprendente, y creo que justo lo que refleja es que, pues que, la, que, que, que sí nos unimos, sobre todo en contra de esa candidatura de Omar García Jardín. Como ese poema de Borges que habla de, bueno, no nos une a veces el amor, pero sí el espanto, pues yo creo que aquí nos unió un poquito el espanto, y la conciencia crítica de izquierda sí salió a hablar y a, y a expresar su rechazo, los eh, desplegados que se hicieron a favor de Clara Brugada, todas estas iniciativas creo que fueron importantes. Y al final yo creo honestamente, Julio, que la propia Claudia Sheinbaum rectificó en el camino. Tal vez no lo va a decir eh, abiertamente, pero yo sí creo que cuando ella vio todo esto fue rectificando. Y al final el hecho de que sea Clara Brugada, ojalá no lo vean, lo van a querer presentar como un acto de debilidad y como que Claudia Sheinbaum perdió. Yo digo que no es así, yo creo que Clara Brugada siempre estuvo entre las posibles eh, candidatas que contemplaba Claudia Sheinbaum. Yo creo que Claudia apoyó mucho la gestión de Clara Brugada en Iztapalapa, hubo una decisión de meterle muchos recursos. Es más, yo te diría que mucho de lo que hizo Clara Brugada en Iztapalapa, que ha sido tan importante y celebrado hasta internacionalmente, es también gracias a Claudia Sheinbaum, quien pagó, quien puso el dinero para el para el Calebus, que es esta obra impresionante que le cambió el rostro a Palapa, eh, pues fue el gobierno de Claudia Sheinbaum y quien apoyó muchísimos de los proyectos de Clara con recursos, con una cantidad importante de recursos, pues también fue la propia Claudia. Entonces yo creo que estaba en su mente esa candidatura, pero en algún momento alguien llegó a lavarle los oídos, a ensuciarle los oídos más bien, diciéndole que si no era Omar iban a perder la ciudad que fue una lectura equivocada, fue un análisis equivocado. Hemos visto los datos y, 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 y no es verdad. Y además eh, es probable incluso que la candidatura de Omar eh, desmovilizaría a la izquierda eh, en la ciudad y a las bases obradoristas que no saldrían con tanto entusiasmo a votar. Entonces yo no estoy seguro para, de esa idea de que, de que si no es Omar eh, se pierde la ciudad. Yo creo que... Es un análisis eh, equivocado.
1: Hernán, es la primera vez en la cual, de una manera, digamos, eficaz, hasta el momento pareciera ser, segmentos de izquierda van abiertamente contra una pretensión de imponer o instalar una candidatura. ¿Crees que esto pueda servir de un acicate a la conciencia del morenismo, de la izquierda, del progresismo, para tratar de evitar este tipo de candidaturas no genuinamente adscritas a un pensamiento de izquierda o progresista en otras entidades de la república. Es decir, a veces ese es el temor de las alturas, que ceder en un lugar puede implicar que haya presiones ante las que tengan que ceder en otros lugares. Hernán.
0: Pues sí, creo que, pero es muy interesante lo que pasó. Yo creo que esta, uh -huh. esta manera de, esta forma en que la conciencia crítica obligó a rectificar una decisión política, es, es un precedente muy importante, pero claro, esto pasa en la Ciudad de México, donde hay una masa crítica importante que puede lograr que pase una cosa así. Es más difícil que ocurra en otros estados de la República, donde ni la izquierda es muy fuerte, ni, ni las voces de intelectuales públicos tienen el mismo peso, y donde tampoco la base de la 4T, eh, la base social es, es tan fuerte. Pero en la Ciudad de México, pues una cosa así no podía pasar. Bueno, ojalá esta conciencia crítica pueda ser igual de fuerte en otros lugares y ojalá la izquierda pueda crecer y fortalecerse en otros estados de la República para que, para que esto que vimos en la Ciudad de México pues termine siendo un ejemplo. De, de a nivel nacional, ojalá y ojalá
1: pudiera ser así Bien Hernán, pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar sobre estos temas y bueno, pues ya iremos viendo qué es lo que sigue, dices de eh, de, de lo que hay, lo menos peor o de lo perdido, lo que aparezca dicen algunos eh, Solo cierro preguntándote, las mismas acusaciones o señalamientos adversos que se le han hecho para que no fuera jefe de gobierno, ¿deberían ser las mismas objeciones para que no fuera secretario federal de Seguridad?
0: Probablemente, probablemente, Julio, este y, o fiscal general de la República, porque pues, las cosas que se han dicho sobre Omar García Harfuch no se borran tan fácilmente, o no debieran borrarse tan fácilmente. Eh, pues creo que justamente con estos antecedentes que él tenía, pues fue un error postularlo a un puesto de tanta relevancia pública, donde era evidente que todas estas cosas iban a salir a la luz, porque en la Ciudad de México es donde más existe crítica. Entonces era obvio que esto iba a pasar. Entonces quizás, eh, pues más que hacerle un favor a Omar García Harcuch, le hicieron un daño porque lo expusieron a una crítica a la cual tal vez no habría estado expuesto. Y hoy, pues ya ha sido expuesto. Entonces, pues creo que no va a ser fácil que, que donde pongan a Omar, pues no genere críticas de muy diverso tipo. Creo, Julio, que hoy Jorge puede escribe un artículo muy interesante donde dice que tiene que haber un equilibrio más sano entre pragmatismo e ideología. O sea, claramente hay que tomar en cuenta pues, las dificultades de la política real, la necesidad de ganar elecciones, pero también eso no se puede desapegar completamente de ciertos principios éticos, programáticos, ideológicos, porque si eso se pierde, pues te quedas con un cascarón vacío. Entonces, bueno, ojalá, ojalá este, que la cuota te encuentre ese equilibrio más, más racional entre pragmatismo e ideología.